0: 你也正在收听的是原创《Shock Podcast》Shock。Shock， 大家好，我是陶晶莹，非常欢迎您收听我的奇幻旅程。各位听众朋友，大家好，我是陶晶莹。接下来要讲讲我的奇幻旅程啊、哦。其实这个旅程真的很奇幻，就是我从演艺工作，然后跨界到做餐饮。虽然之前有合伙开 Kiki， 但是那个时候几乎就是出钱不管事啊，偶尔试吃新菜色，大概仅止于此。可是这次的辣杯杯呢，我叫 CEO， 但是几乎人事啊、店面啊、食材啊，很多事情我都在管。当然也是因为很闲呐，哈。那既然很闲，我就去做另外一项事业。这样，那在做这些事情的过程中，几个面向。第一个食材哦，你第一次去接触到才知道说 ，OK， 原来这个东西这么便宜，那个东西那么贵。啊、嗯，或者是同样一样食材，可能在台北，台北的食材的批发商会比较贵一点，当然到南部找到会比较好一点。那你也发现说，哦，为什么那么多艺人都在做面啊、嗯？你看到很多品牌、很多这个歌手啊、演员呐、啊、主持人呐、啊，大家都在卖面哦。为什么？因为它成本很低。然后台湾有很多做面的厂，然后你就去开始就接触到这些，你就发现说，哎，为什么同样是米做的东西？面可以这么的，就是,不是同样是淀粉的东西，面可以这么便宜，但是年糕怎么怎么贵啊？那可能就是比如说台湾的饮食习惯，吃面的人多，所以制面厂就多。那制面厂多，你有很多这样的一个机器投入的话，它均价就会拉低。那年糕这个东西，过去在台湾人可能就是在吃过年的时候。啊，或者是你家乡，比如说是你是江浙一带啊，宁波啊，就会吃一些年糕。它不是好像三百六十五天里面天天会出现的一个食材，所以相对来说做的厂可能少，那再来可能也制成比较麻烦一点。那所以年糕的这个成本相对高，我有下到哦。年糕你同样的克数的话，可能就会比面来的贵。那当然还有就是很多技术问题啦，比如说像我们本来有海陆杯嘛，里面有虾子啊，有套条 to, 就是 squid 这样子。那结果我们那个 squid 呢，它是整只来的，就后来你都没有想到，就是说你在一开始是很天真浪漫的去想菜色，但是你绝对没有碰到一个情形，就是当你下去做的时候，你会发现这个菜色太麻烦了。比如说我刚刚讲的这个花枝套球，它是整枝来，那你要不要洗？你必须要把它剖开，然后把它的一些内脏什么东西丢掉，然后洗干净，你才能开始作用，对不对？那这个就要很多时间呢、欸。外面点一个海陆杯，里面开始洗洗洗洗，你也不能多洗啊，多洗了今天没用，明天可能就不新鲜了嘛。那虾子是很快，它几乎不用解冻，通丢到热水里烫熟就好了。那肉片当然也很快，可是我们也万万没想到一件事情，就是美食街的操作还是有它的一个基本学问，就是什么呢？你的品相不能太复杂。我们后来发现，我们其他隔壁柜可能就是面烫一烫煮熟了，然后再加一点鸡汤或者是加点麻辣就端出去了。但你知道我们辣杯杯里面有多少品相？我刚刚讲了，你要烫青菜，你要煎荷包蛋。我们荷包蛋又很这个假惠的，很 gay 搞的，就是为了配合我们杯子上那个小花，所以我们用一个花的形状去煎荷包蛋。所以你就不能说啊，很快这样丢很多蛋，然后嚓嚓嚓这样很还要维持它可爱的花形。其实我们的锅底是有秘密的，它不是只是加热就好。我们前一天会用一些特殊的制成。那然后你又要一直搅搅拌它，再加热的时候，要不然它会就是烧焦。我们台语叫“炒灰搭”，叼住那个锅底又不好吃了。然后呢，一开始早期提供的一些面呢，因为它有特殊的成分，一煮要煮到五分钟，它又不像是有些，比如说像王子面，它可能一分两分就可以拿起来了。所以你一杯的所有材料要呈现在客人面前的时候，那可能加起来都要五分钟以上了。哦，如果快这条。动作作业链没有任何的问题的时候，那可是你想也没想到。我觉得这就是做这件事好玩。可能很多人说，哎，你不是就主持就唱歌就好了，你干嘛去做这件事哦？因为我,我发现越做越发现问题，越发现问题，你就会想去克服它，那、啊、你就觉得很好玩呐、啊。比如说，我们端出去的汤，一开始就有人说为什么不烫？然后我们就开始做各种研究，拿温度枪什么什么，一开始就是刚好在正上方出餐口有一个大冷气口，大冷气孔就对着我们要端出去的那一碗那个热热的麻辣烫，拼命的吹冷风。所以端出去到人家面前，就温度大概就降了十度。再来，我一开始因为爱美，所以找的那个陶瓷杯，其实陶瓷它没有那么保温。再加上后来可能要来拍照打卡都有点失望，就是哎、欸，你们为什么不提供陶瓷杯？除了它不能保温，还有一个最大的状况是什么？你知道吗？它被洗碗房的阿姨，就是大家为了讲求速度，洗完就往一个地方丢，所以我们的杯缘就摔破了，就很多缺口。你知道一天我要损伤多少个杯子吗？起码十五到二十个。所以这个对我来说，我觉得很心痛。我也想提供大家一个很特别的一个餐具使用，然后是一个很好的体验，然后大家可以拍照又很可爱，有一个很好的用餐经验。但是因为这样的关系，所以我们没办法。我们后来就赶快急救章的找了一个不锈钢碗。那不锈钢又比较相对的可以保存食物的温度。然后又不会被摔坏，那当然可能就比较，诶、欸，因陋就简一点啦。那所以我们就印了小花贴纸贴上去。那所以有时候贴纸会滑掉啊，什么可能就没有一代杯这么的好看。但这也就是我说这个奇幻旅程，你会碰到很多困难，很多问题，那你得去赶快解决，怎么解决？那在这个小小的厨房里，我很谢谢所有这个内场的工作人员哦，因为真的没什么移动空间，你只能站在那里一直坐这样子，然后你的手就一直动，一直动。那有时候你的煮面机呢，那个水沸水，因为它一直在沸腾着，所以它就上来就喷伤我们员工的手。那有时候呢是地板很油腻，那还好大家都一定要穿工作鞋。像我有时候进去探望他们，我自己都会滑，你知道吗？差一点要滑倒，就是你一定要有体力、有耐力，你才站得住的一个空间。那外场其实像我去帮忙，就是擦一下餐盘，然后摆一下餐具，然后放上酸菜碟，然后跟里面叫说那个一百三十七单现在有在做吗？有，好，现在还差什么？差主食吗？好，加油！所以我去的话就会用比较一种高亢啊，然后开心的语气啊，去跟内场加油啊，跟外场打气啊，跟客人说谢谢，谢谢你，欢迎再来这样子哦。然后如果说有人点餐会有问题，说啊什么杯。杯有什么？什么杯没有什么哦。我要吃鸭血豆腐，但是我不想要这个，我不想要那个，我也会在前台服务。那但是去过拉杯杯看到我的人都知道，只要我在，他们都有免费的冰沙可以喝。我们就有那个百香果冰沙、乌梅冰沙。哎，各位听众，你知道吗？这个奇幻旅程我了解的事情好多、哦。你知道连冰沙都有学问吗？它就是冰沙机制作。当时我们就认为它非常方便，所以我们就采取了这个方案，说：诶，冰沙机就直接拉一杯出来就好了，工作人员不用做什么，对不对？后来我们就发现说不对劲啊，这个冰沙怎么有时候像拉稀呀、啊？就是有点接近水了。那有时候呢搅不动，整个是不是一体状？所以我们又找厂商来说，请问你看一下到底怎么回事？然后他就会告诉你说：你一定要按照我们原料的配方去放，甜度如果不够。它就没有办法凝结成正确的冰沙的样子，有点像 slash 那样子的一个状态。好，那我们就坚守了甜度。就后来发现还是不对啊，你知道，光一个冰沙机，我们每隔两天去，它的状态都不一样。你都想差一点要给那个冰沙机吃肠胃药，说你为什么在拉稀。后来又发现说不是，冰沙机，但每隔几天你整个要拆开来洗，要不然它的一个输送带。它可能就会有糖粘在上面，所以它在制造的过程中，它就会影响它的啊、呃、这个沙的这种状态。所以你想都没想到，我们认为最简单的，可是我们每天还是要伺候它啊、呃。冰沙机其实也没那么简单。那在美食街。餐具的选择很重要，像我们一开始的那个亚克力杯，那因为它是上宽下窄，那阿姨要赶那个洗的速度的时候，比较没可能去伸到里面去洗，所以它很容易看起来就是脏脏的啊。那当然我们都会用那个餐巾布把它再擦过一遍，但是亚克力稍微有点压力或是被摔过，它就会产生一点点好像用刀刻出来的纹，看起来就怎么样，不会那么干净。所以光是这个杯子，我又再去另外订了一批去汰换这个杯子。那在这样的一个过程中，其实你都来不及想成本的，你只能说我要我的顾客用餐经验更好。那我们在讲这奇幻旅程的时候，有时候看到很多人行哦，我们就讲说附近啊，有些店长啊，就常会来找我们店长聊天。其中一家呢，我不能说是哪一家，这样会太明显。反正那个女店长就常来找我们店长聊天。聊着聊着，然后就试探你的生意，试探你的业绩等等、啊、大家在同一个美食街，难免会这个有一点好像啊尔虞我诈。结果有一天呢，他明明就是做一个就是完全不相关的一个餐点，他们居然推出了麻辣呀、血豆腐。我们店长看了简简直昏倒。原来他跑过来攀关系呀、啊，挖干净那么久了、啊，他就是要。做一个跟你一样的东西，因为他觉得你生意太好了，所以他想 copy。哇，你简直是没有办法想相信，说这个来当朋友的人原来是一个间谍。那然后我们隔壁柜也是，就是呃，另外一边的隔壁，左边的隔壁，就是有时候我们排队的人潮会去挡到他前面。然后他们人还蛮好的啦，都会过来问我们店长说：“请问你们是有在做活动吗？怎么会有排队的人潮？”然后我们店长我就跟他说：“请你低调。”生意好的时候，不要太高调，不要太嚣张，做人要客气。啊，他做的非常好。他说：“没有啊，不好意思，我们没有在办活动，可能我们动作太慢哦，让客人排队什么。”那客人其实也很可爱。我记得我们过年的时候非常的忙，忙到我进去呢，我出不来，我老公就打电话说：“诶、欸，我要来接你，你要不要出来？”我说：“我没办法。”我说：“现场客人太多。”他说：“你就出来就对。”我说：“不行。”然后我老公就把车停好，就跑到。店里来看我，就没想到碗不够，所以他就拖着拖板车赶快跑去那个洗碗房去拖我们的碗回来，然后他就加入了帮忙的行列，他也在里面帮忙煎蛋啊、炒酸菜，然后等到我差不多告一个小段落，其实也是不能走，我就说爸爸我们要走了吗？」他就头也不回的。就是看到他的炒锅说：“你走吧，我没办法了。”然后就把车钥匙给我，我就笑出来了。我心里想说：“因为我们人手真的不够，客人太多。”然后我就想，我也真的蛮累。我说：“好，那我先走。”到最后，他回家来跟我讲，他说：“刚刚发生一件很好玩的事情。”我说：“什么事情？”他说：“已经卖到都没有了，五倍的生意，所以我们的食材全部卖光了，现场没有可以吃的东西了。可是后面还是有人在排队。”然后大家就这样啊，怎么了、啊？怎么了、啊？怎么样、啊？然后我老公就出去鞠躬，就跟每一个人鞠躬说，说不好意思，我们的食材真的每一样都卖完了。那你知道这时候呢，客人的行列就有那种很可爱的客人，他就跟我老公说：“<笑>那你们还剩什么吗？剩什么我们都吃。<笑>那冰沙是可以请的嘛？哈，他说热的，我老公就跑回去看说。”这、那个我们的汤底里面有一些豆腐渣，就是不是整块的，有一点碎掉的啦，边边角角啊。你知道客人说什么吗？他说：“好好好，给我吃那个东西，我要吃。<笑>”就是人家也排队，人家可能是专程来，他可能不住在台北，可能是外县市。然后他就说：“我要吃那个。”我就跟我老公说：“我说你给人家了吗？”他说：“给啦’。我说：“那什么？就是吃一些豆腐羹这样吗？”他说：“对啊。”我说：“那你有跟人家算钱吗？”他说：“当然没有，我请客。<笑>”那我说：“听起来好像很豪气，你请客，但是请人家那种剩下的豆腐渣这样子。”但当然这是客人要求，然后我们也觉得，嗯，盛情难却啦，不然我们也不会这样子给给客人这些东西。但是你就觉得还是有很多很温暖，像我去的时候，我有时候就说：“哎、欸，你要点什么？我送你饮料。”然后客人就会说：“不用啦。”我说：“没有关系，我可以送你两杯饮料。”他说：“不用，我自己买。”就是还是有这些很贴心的客人。然后我记得有一个小姐，就是她什么都点完了。我看到她的时候，她已经坐在那里，也有点好的餐，也有饮料。我说：“那我送你零食好了。”她说：“啊，这样子、哦、好，我待会待会去公司分享。”我一听到公司，我就给了他六包。他说这么多，我说不是你不是说公司吗？那我想。一包不够吃，所以他又很热情的，后来回到脸书上一直替我宣传，然一直跟我谢谢。所以其实你真的要说起来，碰到的好客人的比例还是相当相当的高，而且能够对于我们有时候生意很忙的时候稍微动作慢了有体量的这些客人，真的是非常非常的多。好的，下一期奇幻旅程见喽，拜拜。